0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf
1: meinsportpodcast.de
0: Inea Bastianini holt sich den zweiten Saisonsieg. Suzuki zeigt eine bärenstarke Leistung und Marc Marquez gibt sein Comeback. Dazu ein starker vierter Platz von Marcel Schrötter in der Moto2. Der Grand Prix von Austin in Texas hielt wieder eine Menge an Geschichten parat und über die sprechen wir hier bei Schräglage. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eben von Schräglage, dem Talk zur motorrad hier auf meinsportpodcast.de, den wir in Kooperation mit motorsporttotal.com machen. Ich bin Andreas Thies und von den Kollegen von motorsporttotal.com habe ich wieder die beiden Redakteure zu Gast. Auf der einen Seite Juliane Ziegengerst. Hallo Juliane. Hallo. Und auf der anderen Seite Gerald Dierenberg. Hallo
1: Gerald. Hallo, servus.
0: Gerald, jetzt äh, darfst du wieder aufschlafen.
1: Ja, absolut. Ähm, jetzt haben wir zwei Wochenenden hintereinander gehabt, die ja in der europäischen Zeitzone sehr spät waren. Ähm, und ja, jetzt ist, freuen wir uns natürlich auf die Europasaison, wenn wir aus unserer Sicht äh, natürlich wieder relativ normale äh, Zeiten haben.
0: Ja. Der Grand Prix von Austin wurde gestern durchgeführt. Äh, Juliane, er ist ja quasi noch ein Neuling, oder, auf dieser auf dieser Tour, auf dieser MotoGP Tour oder Moto2 und Moto3, was was ist die Charakteristik von diesem diesem Kurs?
2: Also tatsächlich ist er noch relativ neu im Kalender, seit 2013 wird hier gefahren. Ähm, 2020 fiel das Rennen wegen Corona aus, also so oft waren wir tatsächlich noch nicht hier. Und es ist äh, ein sehr, sehr spezieller Kurs. Das sagen durch die Bank weg alle Fahrer äh, mit einem extrem großen Höhenunterschied. Bis 41 Meter geht es rauf und runter. Und ähm, es gibt zwei lange Geraden. Es gibt einige Haarnadelkurven mit harten Bremspunkten, aber auch flüssige Passagen. Also ähm, hier wird wirklich alles geboten. Und es gibt Fahrer, die ihn lieben. Und es gibt Fahrer, die ihn hassen. Das kann man Mhm. wirklich so sagen. Ähm, Marc Marquez ist beispielsweise jemand, der hier außer 2019 bis gestern immer gewonnen hat. Ähm, nur Alex Rins konnte ihn 2019 schlagen, also äh, der Honda-Fahrer ist einer, der hier auf Austin immer eine wirkliche Macht war und ja auch an diesem Wochenende was sehr Spezielles gezeigt hat, da werden wir sicher noch äh, sehr ausführlich drauf eingehen. Ähm, Alex Rinz kommt hier auch immer gut zurecht, aber andere wie jetzt zum Beispiel ein Joan Mir oder ein Aleix espagaro die sagen, ich bin wirklich froh, dass das äh, nur einmal im Jahr passiert, dass wir hier fahren und das ist eigentlich für mich auch schon mehr als Genug. Ähm, die würden sich wünschen, wenn das aus dem Kalender rausfallen würde, weil Joanier zum Beispiel auch sagt: Das ist jetzt gar nicht so eine Strecke, die ja für Motorräder so ganz toll geeignet ist. Er sagt: Ja, vielleicht ist es. Tatsächlich auch mehr eine Autorennstrecke und äh, es ist ja auch so, dass die Formel 1 hier fährt, aber wie gesagt, sie ist einmal im Kalender, alle müssen sich darauf einstellen und sie bietet auch immer spannende äh, Rennen und tolle Bilder natürlich mit diesen Bergabpassagen, das sieht immer klasse aus und mit dem Aussichtsturm im Hintergrund, das sind immer schöne Bilder zum Ansehen.
0: Der Aussichtsturm, der hat mich auch sehr beeindruckt, als ich mir gestern angeguckt hätte. Aber ich wäre nicht draufgegangen wegen meiner Höhenangst, aber er sieht trotzdem sehr beeindruckend aus. Ähm, das Rennen oder der, der Kurs müsste eigentlich auf Ducati zugeschnitten sein, oder? Gerald, zwei lange Geraden, Juliane hat es gerade eben angemerkt. Und ähm, nach dem Qualifying dachte man auch, das ist die Paradestrecke für Ducati, weil fünf Motorräder der Ducati standen auf den ersten fünf Startplätzen. Das ist dann für die Power von Ducati dann eigentlich wie gemacht
1: ja, einerseits schon. Also wie, wie Juli- Juliane gesagt hat, die Strecke ist sehr abwechslungsreich, äh, sehr technisch ähm, und äh, Ducati ist ein, ein sehr technisches Motorrad, du hast äh, diese lange Gegengerade mit 1,2 Kilometern, da beschleunigst du auch aus einer langsamen Kurve eigentlich raus, hast harte Bremspunkte, ähm, das, das bringt, äh, spielt natürlich der Qualität von der Ducati in die Hände. Es hat sich im, in den Trainings schon angedeutet, dass sie speziell im Qualifying bei eine Runde extrem stark sind. Das haben sie dann im Qualifying auch äh, wirklich bewiesen mit fünf Fahrern auf den ersten fünf Plätzen. Aber da war das Fragezeichen, können die das im Rennen so wirklich umsetzen? Und es ist am Ende hat natürlich Ducati gewonnen, aber auch wieder mit dem alten Motorrad und nicht mit der aktuellen GP22. Und sie sind nicht auf den ersten fünf Plätzen ins Ziel gekommen. Ne? Also da, da waren sie im Rennen dann doch nicht ganz so Ganz, ganz so stark, wie man wie es im Qualifying ausgeschaut hat. Und eben diese diese fünf Plätze im Qualifying, das war das erste Mal seit Motegi im Jahr 2003, äh, wo ein Hersteller fünf Fahrer auf den ersten fünf Startplätzen hatte. Und damals war es Honda. Ja Und damals hat übrigens ein gewisser Max Biaggi vor einem gewissen Valentino Rossi gewonnen. ja also es war mal Einer. Es ist eine sehr lange her und es war eins der, sagen wir mal, wenigen Rennen, wo, wo Biaggi auf der Honda ähm, den den Valentino Rossi geschlagen hat damals.
0: ja. Fünf, äh, fünf Fahrzeuge oder fünf Ducatis auf den ersten fünf Plätzen. Am Ende ist der erste Platz rausgekommen für Inea Bastini, Bastianini. Dritter ist Jack Miller geworden. Ansonsten Francesco Bagnaia auf der 5, Roche Martin auf der 8, äh, der auf der Pole Position stand. Äh, Johann Sarko auf der 9 und ähm, am Ende Luca Marini auf der 17. Juliane, nach diesem Qualifying, was wir hatten, ist es dann am Ende... Ja, es ist ein Saisonsieg, aber ist es am Ende vielleicht sogar eine ganz kleine Enttäuschung für die Ducati, hier nur 1, 3 und 5 gemacht zu haben und dann von zwei Suzuki dann noch ins Sandwich genommen worden zu sein?
2: Ja, also man muss schon sagen, wenn man sich die Statistik nach vier Rennen anguckt, ja, es gab zwei Ducati-Sieger, aber die waren eben auf der Vorjahresmaschine eingefahren von Inea Bastianini, also mit der ähm, GP22 hat man noch nicht einen Sieg erringen können in dieser Saison, aber man pirscht sich näher heran. Also Jack Miller, äh, den ich ja nach dem letzten Rennen in Argentinien schon angezählt hatte, nachdem er da ja nur 14. geworden ist, ähm, der hat den Druck in positive Motivation umwandeln können und hat gezeigt, okay, man kann mit dieser Maschine auch aufs Podest fahren. Er hat ja im Rennen auch lange angeführt. Also sie machen Schritte nach vorne. Ähm, Das war jetzt auch für alle so ein bisschen das erste, ich sag mal normalere Rennwochenende. In Austin, äh, in Argentinien hatten wir ja diese Verkürzung auf kurz, aufgrund der Frachtprobleme. In Mandalika zuvor die andere Reifenkonstruktion von Michelin und den Regen. Katar im Flutlicht, das ist sowieso nochmal eine besondere Geschichte, auch mit den Temperaturen dann. Ähm, insofern war das so das erste etwas normalere Rennwochenende, das sich gerade auch Banyaya äh, gewünscht hat. Der ist als Fünfter ins Ziel gekommen, hätte sich natürlich mehr erhofft, gerade wenn er sieht, Jack Miller war in der Lage, lange vorne wegzufahren und dann noch auf dem Podestplatz zu bleiben. Aber er sagt eben auch, wir ich sehe die Fortschritte, wir kommen voran. Wir arbeiten auch kontinuierlich an unserer Basis, am Basis-Setup des Motorrads. Und ich fühle mich von Mal zu Mal besser. Und er hofft jetzt eben auf noch, noch weitere, normalere Rennwochenenden, die in Europa ganz sicher kommen werden. Und da rechne ich damit, dass auch er wieder einen Schritt nach vorne machen wird. Was Johan Sarko angeht, der, muss man ganz klar sagen, steht absolut im Schatten von äh, Jorge Martin, der ja immer... Äh, mindestens in die erste Reihe fährt, wenn nicht auf Pol äh, und eigentlich auch im Rennen besser ist. Nun war er ausnahmsweise mal hinter äh, Johann Sarko, aber ähm, der hat noch nicht wirklich das Potenzial gezeigt, was er sich auf der Ducati eigentlich verspricht. da wird man auch sehen müssen wie das ausgeht, weil weil da spielt natürlich auch im Hintergrund dann die Vertragssituation eine Rolle. Also ähm, der ist hinter meinen Erwartungen im Moment noch ein bisschen zurück, aber wie gesagt, mit den Europarennen kann sich das Ganze auch noch mal ein bisschen durcheinander mischen und dann wird man sehen, wie konkurrenzfähig die GP22 dann auf diesen Strecken sein wird.
0: Ja, Gerald, das ist vielleicht noch mal eine Nachfrage. Wie lange wird es noch dauern, deiner Meinung nach, bis die 22er-Version der Ducati auf dem Niveau der 21er-Version der Grisini ist? Weil wie Inea Bastianini dann gestern in der 16. Runde an Jack Miller vorbei ist, das sah schon ziemlich beeindruckend
1: aus. Ich denke auch, dass es jetzt noch eine Frage von vielleicht drei, vier Rennen in Europa ist. Ähm, Langfristig gesehen müsste das neuere Modell einfach die Oberhand gewinnen. Wir haben das in den vergangenen Jahren auch schon vor der Corona-Geschichte, wo eben die Entwicklung eingefroren war äh, bei den Motoren, haben wir oft gesehen, dass die Satellitenfahrer mit dem Vorjahresmodell in der ersten ersten Saison Drittel die Werksfahrer mit den neuen Motorrädern echt ärgern und herausfordern konnten und und teilweise auch besiegen konnten. Und je länger die Saison gedauert hat, desto weiter sind sie mit dem Jahresmotor zurückgefallen, weil einfach in in so vielen kleinen Details die Entwicklung äh, voranschreitet, Natürlich Bastianini ist ein, ein sehr großer großes Talent und ich glaube, dass er auch langfristig ein Kandidat für das Ducati-Werksteam sein wird, weil da ist, ich meine, die zwei Rennen, die er jetzt gewonnen hat von den vier, das waren schon sehr souveräne Vorstellungen von ihm. Aber es wird interessant sein zu beobachten, wann dieser Turning Point kommt. Also ich, ich ich Glaube, dass es vielleicht bis Sommer ähm, sie noch auf Augenhöhe sein könnten oder dass Bastinini vor allem mithalten kann. Aber spätestens wenn dann nach der Sommerpause, wenn wir in den Herbst reingehen, dann die Überseerennen kommen, da hat sich eigentlich die Vergangenheit meistens gezeigt, dass dann die, die Motorräder, die ein Jahr alt sind, nur schon oft Mühe haben, überhaupt in die Top 8 zu fahren. Mhm. Ja, also es wird es ist nur eine Frage der Zeit, ja. Ähm, das wird schrittweise dahin kommen, ja, dass, dass, dass sich die Jahresmotorräder immer schwerer tun werden.
0: Enea ja. Bastianini hat das Rennen jetzt gewonnen. Gerald hat es jetzt gerade auch schon gesagt. Er ist, ist sicherlich dann auch ein ähm, Fahrer, dann der äh, in der MotoGP beziehungsweise dann bei der Ducati, beim Ducati-Werksteam dann auch ein Thema sein wird. Aber Juliane erscheint im Moment so ein bisschen ja, der stabilste Fahrer zu sein, wenn es die Strecken erlauben für die Ducati, weil das haben wir jetzt erlebt, zwei Ducati-Strecken, zwei Siege von Enea Bastianini. Was macht ihn da im Moment besonders stark?
2: Also jetzt in diesem Rennen hat er sich das einfach sehr clever und, und strategisch gut eingeteilt. Er hat sich in der Führungsgruppe gehalten, lange Zeit, ähm, hat aber gesucht, versucht, die Reifen zu schonen und sich auch seine Kräfte einzuteilen. Austin ist eine sehr physisch anspruchsvolle Strecke. Da muss man sehen, dass man da einfach auch körperlich nicht überpaced und dann am Ende die Körner fehlen. Also er hat es sich sehr gut aufgeteilt, hat dann selber gesagt, also gemerkt hat, Rins kommt von hinten. Das war der Zeitpunkt, wo ich dann auch das Tempo anziehen musste, mehr gepusht habe. Und da kam er dann eben auch an Jack Miller heran und hat die Gelegenheit gesehen, ist vorbeigegangen und konnte sich dann auch relativ schnell einen komfortablen Vorsprung aufbauen und das Ganze entspannt in Anführungszeichen nach Hause fahren. Also er hat sich das einfach auch wirklich gut eingeteilt. Das haben auch Jack Miller und ähm, Alex Rins, die mit ihm auf dem Podest standen, äh, so betont in der nachträglichen Pressekonferenz. Und insofern ist er jemand, der der eben nicht einfach nur so Gas gibt, sondern wirklich überlegt, okay, wie sind die Bedingungen, Ähm, wie kann ich mir mein Rennen einteilen, wo liegt meine Pace? Und er war ja tatsächlich auch schon am Samstag ähm, in den äh, Trainings einer mit derer, die die konstanteste Pace hatten und Quadraro und Marc Marquez haben schon am Samstag gesagt, äh, Bastianini ist ein Favorit auf den Sieg und sie sollten damit recht behalten. Also er hat es wirklich gut gemacht und äh, einmal mehr bewiesen, dass er mit dieser Maschine, die ja im Vorjahr schon Oft siege und Podien gefeiert hat, eben, gefeiert hat, ebenso in der Lage ist, ähm, aufs Podest zu fahren und Siege einzufahren. Jetzt der zweite in der Saison. Es wird wahrscheinlich nicht der letzte gewesen sein. Also, ich gehe davon aus, dass wir Bastianini noch einige Male auf dem Podium sehen werden in dieser Saison.
0: Bastianini gewinnt auf dieser Strecke in Austin, die ja vielleicht dann auch nur eine Autorennstrecke ist und nicht vielleicht für Motorräder geeignet ist. Gerald, ich habe gestern dann auch noch in der Fernsehübertragung oder im Stream bei The Zone dann auch gehört, dass der, der Sprit gar nicht reichen würde, würden die ähm, Fahrer dann bei voller Leistung die ganze Zeit fahren. Wie wird das dann ja durchgeregelt, dass man äh, über die Strecke kommt?
1: Ja, das ist bei einigen Rennstrecken der Fall. Da ist äh, sicher Ostien ein, ein Thema. Auf der anderen Seite Spielberg ist auch immer der Spritverbrauch ein großes Thema, weil eben du diese langen, geraden Beschleunigungsstücke hast. Äh, Motege ist auch eine Strecke wo der Spritverbrauch eine Rolle spielt, aber es ist generell bei den meisten Strecken ähm, wird über die Elektronik der Spritverbrauch einfach reduziert, dass es über die Distanz kommt. Ja, Da hast du ja ähm, die, die verschiedenen Mappings, die vorher eingestellt werden von, von den Ingenieuren und ähm, es wird ja immer wieder gezeigt, ähm, dass die Fahrer Mappings wex- wechseln müssen. Das betrifft ja auch dann den, den Spritverbrauch, aber auch eben die die Traktionskontrolle, Antiville-Kontrolle und so, um den, den auf den Reifenverschleiß zu reagieren. Ähm, da wird das einfach mit, äh, mit eingestellt. Ja. Ist
0: denn die Ducati jetzt nach den Siegen von Nea Bastianini und wo wir dann auch gesagt haben, dass die äh, Werks Ducati dann jetzt noch drei, vier Rennen braucht, aber das wird dann schon durchaus gut laufen, ist die Ducati dann jetzt so ein bisschen der äh, Top-Favorit auf den Weltmeistertitel, Juliane?
2: Das ist, glaube ich, das kann man so noch nicht sagen. Also du hast es ja vorhin in deiner ähm, Ankündigung erwähnt. Rins und Mir haben ebenfalls ein sehr starkes Rennen gezeigt, vor allem gemessen daran von wo sie gestartet sind. Also ich denke, Suzuki werden wir für diese Saison auch noch lange, lange im Auge behalten müssen. Ähm, Ich glaube, es könnte tatsächlich schwer werden für Ducati. Also Ich rechne auch damit, dass sie weiter Fortschritte machen werden, aber die werden auch die anderen machen und spätestens wenn dann vielleicht auch ein Marc Marquez wieder voll im Fluss ist, ähm, wird dann vielleicht auch noch hinten von hinten Honda rankommen mit äh, ihm, also das könnte noch ein bunter Mix werden. Ähm, Yamaha und KTM hab jetzt, haben jetzt auf dieser Strecke geschwächelt, aber die darf man auch nicht vom Zettel nehmen. In Portimao, ähm, Local Matador Oliveira, der war hier total verloren in Austin, da könnte der gewinnen. Also äh, Wir haben es ja schon in der letzten Podcast-Ausgabe gesagt, von Strecke zu Strecke, von Rennen zu Rennen ähm, kann sich das Blatt sowas von wenden und es ist so unvorhersehbar geworden. Ich meine, Alegio Bagarot hat letzte Woche in Argentinien gewonnen und äh, ist diesmal knapp nicht in die Top Ten geschafft. Also so kannst die gehen, wenn du schon im Qualifying mal nur einen kleinen Fehler machst, einen Sturz, deswegen nicht in Q2 kommst und eben von weit hinten starten musst, ist das schon mal ein großer Nachteil. In dieser heutigen MotoGP, wo alles so eng beieinander liegt und wenige Zehntelchen entscheiden können, ähm, also da kann sich das Blatt auch wirklich schnell wieder wenden. Deswegen würde ich jetzt nicht ausschließen, dass Ducati da noch ordentlich Druck von anderen äh, Herstellern und anderen Fahrern aus anderen Teams bekommen wird.
0: Dann lasst uns doch mal über die Suzuki sprechen, weil die hat gestern nämlich wirklich für ein Ausrufezeichen dann auch gesorgt. Alex Rinz auf Platz 2 und Juan Mir auf Platz 4 Und, ähm, am Ende fehlten Ruan mir 1,6 Sekunden dann auf den dritten Platz auf das Podium. Aber Gerald, wenn man, dieses, wenn man so in den Zuschauerrängen ähm, so diesen Foam-Finger, diesen, Foam diesen Schaumstofffinger mit dem ganz großen, ausgestreckten Zeigefinger sieht, dann war das ganz gestern der ganz große, ausgestreckte Zeigefinger von Suzuki, oder?
1: Ja, absolut. Also Suzuki hat äh, wieder da angeknüpft, wo sie beim vergangenen Rennen in Argentinien aufgehört haben, nämlich ums Protestkämpfen, am Protest stehen und knapp dahinter sein und zwar mit beiden Fahrern wieder eine konstant geschlossene Leistung und ähm, wenn wir uns jetzt den Vergleich äh, von Ducati, sind sie Favoriten oder ist vielleicht Suzuki am besten aufgestellt anschauen, ähm, können wir uns einfach zwei interessante Zahlen anschauen. Ja? In der Konstrukteurswertung, äh, wo nur das jeweils beste Ergebnis eines einer Marke äh, zählt hat äh, Suzuki äh, Ducati 27 WM-Punkte Vorsprung an der Spitze und das ist schon viel, das ist schon mehr als ein Sieg. Das heißt, das Motorrad funktioniert. Ja? Wenn du dir aber die Teamwertung anschaust, ja, wo die Fahrer, also beide Fahrer gezählt werden, ähm, hat Suzuki 32 Punkte Vorsprung und zwar auf KTM. Ja? Also das ist auch eine Ansage, ja, wie wie stark die beiden als Team sind. Ja? Und das Ducati-Team hat da zum Beispiel schon, also Miller und Bangnai haben schon 48 Punkte Rückstand. Das heißt, wir haben bei bei Ducati die Situation, ja, das Motorrad ist stark und führt auch klar die Konstrukteurswertung an, aber es sind immer andere Fahrer, die diese diese Punkte sammeln. Und Suzuki ist einfach... Ja, da sind einfach beide Fahrer äh, konstant stark. Momentan hat Rins ganz leicht die die Oberhand vor vor mir. Ähm, War sehr beeindruckend zu sehen, wie er wirklich da angefangen hat, die Ducatis anzugreifen. Ich meine, äh, auch mir, also im Prinzip hat nur Suzuki es geschafft, die Ducatis da aus eigener Kraft anzugreifen, zu überholen und zu gefährden. Und äh, man hat auch gesehen, klar, die Ducati ist auf der Geraden schneller als die Suzuki, aber so viel hat er sich auch nicht abhängen lassen. Ja, und das war schon... War schon echt gut. Also die Suzuki hat ein starkes Paket, die haben wirklich große Fortschritte gemacht im Vergleich zum Vorjahr, haben im Vergleich zu Yamaha wirklich auch mit dem rhein mehr Leistung gefunden und sie können das Paket immer besser optimieren und sind einfach jedes Rennwochenende vorne dabei und sammeln ihre Punkte. Also das ist schon eine sehr, sehr starke Ansage von Suzuki, finde ich.
0: Juliane, ist das das Gleiche, was wir auch 2020 immer gesagt haben? Suzuki hat sich irgendwann so in diese Saison ja reingemogelt und und reingearbeitet und irgendwann haben sie die Rennen gewonnen und am Ende waren sie dann Weltmeister. Man man sieht so viele Parallelen, finde ich.
2: Es ist lustig, dass du das ansprichst, weil genau das hat auch Joan mir in in seiner Mediennachbesprechung gestern gesagt. Ähm, Er hat äh, das Jahr 2022 mehrere Male erwähnt und... ähm, ist glücklich, dass er sich daran zurückerinnert und mhm. sich daran zurückerinnert fühlt jetzt, weil das zeigt, er, er spürt, dass es vorangeht. Ähm, Im vergangenen Jahr, da haben wir ja oft gesagt, Suzuki tritt auf der Stelle, die haben bei der Entwicklung verschlafen, haben auch dieses ähm, Ride-Hide-Device äh, am Hinterrad später gebracht als alle anderen Hersteller. Da hat man gemerkt, ähm, dass das kommt alles zu verzögert, um ganz vorne mitfahren zu können. Und jetzt im Winter hat man wirklich... Konstant daran gearbeitet, das Motorrad zu verbessern. Was Gerhard gerade erwähnt hat, haben auch John Mir und Alex Rins gestern betont. Der Motor ist besser geworden. Wir verlieren auf den Geraden nicht mehr so viel Zeit. Wir können besser kämpfen und müssen nicht so sehr Risiko gehen, um die Zeit, die wir damals auf den Geraden verloren haben, irgendwo anders wieder gut zu machen. Das schont die Reifen. Da war Suzuki ja überhaupt schon immer gut. Das erklärt auch diese späten Aufholjagden, die sie ja auch schon 2020 gezeigt haben. Das Einzige, was jetzt noch passen muss, und da wiederholen wir uns bei Suzuki auch, ist das Qualifying. Mhm. Die, die, die qualifizieren sich eben immer so auf den Plätzen 7, 8 und wenn man da nicht gleich den Monsterstart erwischt, und das war gestern eben der Fall, dass beide nicht sofort Plätze gut machen konnten. Rinz hat am Start sogar einen verloren, war erst nur 8 da. Dann muss man sich eben erstmal nach vorne arbeiten und da fehlt dann halt am Ende die Zeit, um noch um den Sieg mitkämpfen zu können. Also wenn sie sich da ein, zwei Reihen weiter vorne qualifizieren können, dann bin ich überzeugt, dass sie in vielen, vielen Rennen absolute Siegkandidaten sind. Und ähm, ja, im Qualifying muss eben, wie schon vorhin gesagt, alles zusammenpassen. Wenn da nur ein, was quer kommt, dann bist du eben raus. aber wenn sie das hinkriegen dann ist wirklich dann kann Suzuki allen extrem gefährlich werden und man spürt auch bei mir und bei Rinz habe ich den eindruck so diese aufbruchstimmung also Rinz ist ja sowieso wie ausgewechselt habe ich das gefühl ja. er ist ja in der vergangenen saison oft in aussichtsreicher aussichtsreicher Position gestürzt, hat viel Kritik einstecken müssen, ähm, hat selber gesagt, ich habe über den Winter nicht nur körperlich, sondern auch mental an mir gearbeitet und das zeigt sich jetzt auf der Strecke. Also er ähm, weiß genau, was er sich zutrauen kann und wann er pushen kann. Gestern hat er gesehen, okay, ich habe die Pace, um um Miller noch anzugreifen und hat dann eben in der letzten Runde alles gegeben und noch den zweiten Platz geholt. Das ist jetzt auch sein erstes Back-to-Back-Podium seit 2020. Also das zeigt, man schließt da offenbar an die Erfolge von damals an und ich denke, da kann noch einiges kommen, wenn die so weitermachen.
0: Aber Gerald, gibt es dann von Suzuki dann auch schon Antworten, weil, was Juliane gerade gesagt hat, das mit dem Qualifying, darüber sprechen wir jetzt ernst. Ernsthaft dann auch schon seit Jahren, irgendwas muss da doch im Argen sein, dass das Suzuki das im Qualifying nicht auf die Kette bekommt.
1: Naja, sie werden eh besser, aber die anderen natürlich auch. Ja, wir haben jetzt auch wieder einen neuen Rundenrekord in Austin gehabt, im Qualifying. Also das ist ein 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 Target. Du findest was, wirst besser, aber die anderen auch. Und dann stehst du erst wieder dort in der dritten Reihe, wo du vorher auch warst. Ne? Mhm. Das ist halt ist halt äh, MotoGP. Ja, so, so schnell kann's es gehen. Äh, was ich aber finde, dass sie es jetzt einfacher schaffen, sich direkt für Q2 zu qualifizieren oder wenn es mal knapp nicht klappt, dann schaffen sie es eigentlich in Q1 ins Q2 zu kommen. Also ich finde, da ist das schon, da haben sie insgesamt sind schon Fortschritte gemacht, weil wenn wir uns an voriges Jahr oder auch vor zwei Jahren teilweise, das sind, also vor allem eher voriges Jahr, da haben sie es ja echt nicht geschafft, ins Q2 reinzukommen und dann sind sie oft dann nur so auf Platz 13, 14, 15 weggefahren und dann ist es natürlich noch viel, viel schwierig, schwieriger. Also die Situation haben sie schon schon mal verbessert. Und da geht es nicht nur um viel. Wenn die im, im Qualifying eine Zehntelsekunde finden, stehen sie in der zweiten Reihe und die ganze Geschichte schaut schon wieder anders aus. Ja, also es ist wirklich Details, Details, aber die anderen arbeiten auch an den Details. Ja, es ist nicht es ist nicht einfach, vor allem wenn es wirklich nur um solche Nuancen geht. Ja.
0: Ja. Alex Rinz und Juan Mir auf jeden Fall werden sehr, sehr zufrieden aus diesem Wochenende ähm, in Austin weiter nach Europa fahren, wie es um die anderen Teams bestellt ist. Darüber sprechen wir gleich hier bei schräglage auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Gerald, kommen wir gleich auf dich als Nächsten wieder zu sprechen, weil du hast die Kolumne geschrieben, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat. Und ähm, da hast du dich um das Team Honda gekümmert. Wir können sagen, dass Marc Marquez gestern sein Comeback gegeben hat und bis auf den Start eigentlich ein erfolgreiches Comeback gegeben hat. Er ist auf Platz 6 eingefahren am Ende. Aber dahinter ist nach wie vor das alte Problem, es kommt kein Fahrer mit dieser Honda zurecht. Marc Marquez ist durch durch das... durch das Feld gepflügt wie kaum ein anderer. Von Platz 24 nach der ersten Kurve auf Platz 6 am Ende. Aber dahinter ist nach wie vor einiges im Argen. Paul Espargaro auf der 13, Takaaki Nakagami auf der 14, das ist nicht zufriedenstellend. Und Alex Marquez ist sogar ausgefallen. Das ist nicht zufriedenstellend, was Honda da im Moment macht, bis auf Marc Marquez.
1: Ja, also es gab ein technisches Problem beim beim Start. Das war schon, wie er er aus der Offenrunde zurückgekommen ist. Hat er bei den bei den Knöpfen herumgedrückt, weil da einfach Warnlichter aufgeleuchtet haben. Ähm, Der Pit Limiter war es nicht, weil es hat zuerst so ausgesehen, als wäre der vielleicht aktiviert, weil er da nur so mit 50, 60 so äh, herumgezuckelt ist, äh, bei der von der Startlinie weg. Ähm, Sie haben nicht genau gesagt, was es war. Ähm, Mark hat hat gesagt, ja, sie wissen es ungefähr und arbeiten dran und untersuchen es, aber hat nicht genau gesagt, was das effektive Problem war. Aber er meinte, nachdem er in der er hat die erste Kurve angebremstet und sich die Hohlschaut-Systeme deaktiviert haben. Er hat das Motorrad wieder okay funkt- funktioniert und er war letzter. Und die Performance, die er da gezeigt hat, also die finde ich schon, äh, war sehr sehr stark und atemberaubend. Ja, weil der ist eigentlich die die gleiche Rundenzeit gefahren wie die Spitze. Wenn der nach einem super Start in der Spitzengruppe dabei gewesen wäre, hätte das vielleicht sogar gewonnen. Ja, also zugetraut zu hätte ich ihm das. Und ähm, nach den, nachdem er ja wegen der Sehprobleme äh, die letzten zwei Rennen nicht bestritten hat, hat er gesagt, an dem Wochenende ging es vor allem darum, wieder Selbstvertrauen zu finden und, und Gefühl zu finden. Im Qualifying, wo es ihm um diese eine schnelle Runde geht, hat er gesagt, naja, da, da hat er Zweifel da, dass ich nicht so wohl gefühlt, aber im Rennen. Ich meine, die Performance war stark. Ich meine, da kann da kann niemand was dagegen sagen, er ist super gefahren. Klar, es gab da einem eine Situation mal, wo er sich in Kurve 1 verbremst hat, wo es ein bisschen eng geworden ist mit zwei anderen Fahrern. Ist aber Rennsituation, also da hat niemand irgendwie was was Böses gesagt, nachher, soweit ich gehört habe. Und er hat eben vom Startwerk attackiert und hat dann gesagt, ja, er hat dann gemerkt, so fünf Runden vor Schluss, okay, er spürt es jetzt, er wird müde. Ähm, der Körper sagt, es reicht jetzt und hat dann, obwohl er sich da noch duelliert hat damit mit, mit äh, Quattro und Bagnaya war kn- knapp davor, hat er gesagt, gesagt, er hat eigentlich nur mehr geschaut, dass er ins Ziel kommt. Mhm. Aber wie gesagt, das Entscheidende ist, er hat sofort wieder gezeigt, die Performance, er ist die, die Messlatte von Honda und, und äh, viel besser als, als alle anderen. Ähm, Poles Espargaro möchte ich trotzdem ein bisschen in Schutz nehmen, weil der hatte... Ähm, Magenverstimmung, hat sich das ganze Wochenende sehr schlecht gefühlt ähm, hat im Rennen bei Halbzeit sogar daran gedacht dass er auch überhaupt aufgibt, weil er einfach körperlich überhaupt keine Kraft mehr hatte und nicht mehr konnte er ist aber immer noch tapfer weitergefahren und ins Ziel gekommen ja, okay, das waren halt ähm, ja, Umstände für die hat er nicht wirklich was können es hat auch in der Moto2 Niccolò Antonelli den Freitag ausgelassen weil auch irgendwas mit dem Magen war keine Ahnung in welchem Restaurant die waren oder ob die zusammen waren im Restaurant, weiß ich nicht ähm, ja, okay, kann man ihm nur gute Besserung wünschen, aber das LCR-Team, ich meine, wie du sagst, ja, Nakagami 14 Alex Marquez ist schon wieder gestürzt, Er ist jetzt nach äh, sechs Wochenenden der Fahrer mit den meisten Stürzen, also Alex Marquez und die haben einfach keine keine, keine zählbaren Ergebnisse, ja, ich meine, das letzte echt gute, zählbare Ergebnis von Nakagami war vergangenes Jahr im Sommer in Spielberg und ähm, Vom Alex Marquez im vergangenen Herbst in äh, Portimao 2 im Oktober oder Anfang November, weiß nicht aber im Herbst jedenfalls. Und äh, das war aber sein einziges, echtes, zählbares Resultat in der vergangenen, letzten Saison. Also, wenn man es jetzt ganz klar formuliert, beide bringen keine (lacht) keine Ergebnisse. Und jetzt siehst du, Marquez ist verletzt, kommt zurück und und zeigt mal, was was mit der Honda möglich ist. und, Und beide... LCR-Piloten klagen über kein optimales Gefühl für die, für die, fürs Vorderrad, für die Frontpartie, fürs Turning. Marquez sagt auch, das ist nicht, noch nicht optimal fürs, für ihn auch nicht, ja. Aber wo fährt er, wo fahren die anderen beiden herum, ja. ja. Ähm, deswegen habe ich sie in die, in die Kolumne eben genommen, weil perspektivisch muss man sich natürlich fragen, äh, was kommt danach, ja. Weil auf, auf der einen Seite wissen wir, Marc Marquez ist die Messlatte, aber was ist, wenn er wieder mal einen schweren Sturz hat mit dem, Helm aufprallt und dann vielleicht weiter Sichtprobleme hat oder vielleicht die Ärzte sagen, du, das war's jetzt fast nimmer. Ja, das wissen wir alles nicht. Honda braucht auch junge Fahrer. Pule Vagaro ist auch schon über 30 ja, und nicht jetzt mehr das, das junge Supertalent. Und er hat auch noch nie Rennen gewonnen. Ich glaube, er wird zwar heuer gewinnen, aber du weißt, was ich perspektivisch meine. Du brauchst ja noch junge Fahrer. Mhm. Und äh, in, in, im Fall von Nakagami und Alex Marquez, wenn da jetzt, glaube ich, lang also wenn sich das nicht ändert, dann glaube ich, sollte meiner Ansicht nach LCR, Lucio Cecchinello, aber auch Honda gemeinsam sich überlegen, ob es nicht vernünftiger wäre, da junge Talente zu holen, die man eventuell dann auch fürs Repsol-Team aufbauen kann für die Zukunft. Weil wie gesagt, Marquez wird nicht fahren, solange wie in Valentino Ross bis, 41, bis 42 und auch Paul Espargaro ist nicht mehr der jüngste. Honda braucht auch junge Talente, ne? Mhm.
0: Juliane, ähm, was Gerald gerade gesagt hat, Marc Marquez kommt zurück nach mehreren Rennen, in denen er Pause gemacht hat, wird gleich wieder Sechster von Platz 24 und dann die anderen haben solche Probleme. Das ist dann ja aber nicht nur ein Unterschied, was die Maschine angeht, weil wir haben dann ja auch gesagt, in den letzten Jahren wurde die Maschine immer auf auf Marc Marquez zugeschnitten. Das muss dann ja aber auch ein Klassenunterschied sein zwischen Marc Marquez und seinen Teamkollegen.
2: Ja, also ich glaube, Marc Marquez ist eben schon eine Rampensau und ein Ausnahmetalent und ähm, er hat sich zwar, was die Herangehensweise an dieses Wochenende betrifft, etwas konservativer gezeigt als sonst und ähm, versucht in den Trainings erstmal wieder Vertrauen aufzubauen, weil der Highsider in Manda Liga ja nun wirklich heftig war ähm, und er da selber zugegeben hat, es also, hat mir auch schon Angst gemacht und äh, ich hatte auch Motivationsprobleme, habe gesagt, also ich will das Risiko nicht eingehen, wieder so zu stürzen, aber sein Umfeld hat ihn aus diesem Loch herausgeholt und er hat gezeigt, äh, jetzt in Austin auf einer seiner Paradestrecken, äh, dass er sich da rauskämpfen kann und Austin war natürlich für ihn auch das perfekte Comeback, in dem Sinne, dass es eine Strecke ist, auf der er sich immer wohl fühlt und auf der er dann im Rennen auch bereit war, dieses Risiko zu gehen. Wäre nicht auszudenken, was gewesen wäre, wenn er einen normalen Start gehabt hätte. Also er hätte auf jeden Fall mit Bastianini um den Sieg kämpfen können, da bin ich überzeugt. Ich glaube auch, dass Poles Bagaro unter normalen Umständen in den Top 6 mitfahren hätte können. Aber wenn man seit Freitag eine extreme Magenverstimmung hat, nichts wirklich zu sich nehmen kann, dann ist man dann eben auch am Ende seiner Kräfte. Deswegen muss man ihn so ein bisschen außen vor lassen. Er hat ja schon Potenzial auf dieser neuen Honda gezeigt, in Katar aufs Podest gefahren, in äh, Argentinien lag er auf Platz 4, als er gestürzt ist. Also auch er kann das Tempo aus der Honda rausholen. Aber, ähm, ja, was da im, im Satellitenteam Team abgeht, kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht erklären. Also, Nakagami und Alex Marquez, die haben ja eigentlich das Fahren nicht verlernt, aber so weit hinten, wie sie in dieser Saison fahren, das ist schon ähm, ja, besorgniserregend. Alex Marquez stürzt auch extrem oft, ist jetzt hier bei äh, zwei, 200 km/h abgeflogen. Wir haben den Sturz im TV nicht sehen können, aber äh, der hat sich da sicherlich auch einiges geprellt und, und blaue Flecken geholt. Ähm, und Nakagami. Hat einfach keine Pace, kann keinen Rhythmus aufbauen, klagt nur über Grip-Probleme vorne und hinten. Also bekommt da offenbar für das Rennen auch kein, kein richtiges Setup zusammen, auf dem er sich wohlfühlt. Ähm, ich weiß nicht, ob es am Team liegt oder an den Fahrern. Ähm, noch zeigt Honda mit ihnen Geduld. Also Takeo äh, Yokoyama, der technische Direktor, sagt eben, das ist noch ein neues Motorrad. Die Fahrer müssen sich erst darauf einstellen, müssen müssen ihren Fahrstil anpassen. Das wird Zeit in Anspruch nehmen und die geben wir ihnen auch. Ähm, Ich bin mal gespannt, wie lange das noch andauert. Also ähm, wenn man sieht, dass im Werksteam gute Ergebnisse möglich sind, sollte Poles Bagaro wieder fit sein dann in Europa und Marc Marquez fit bleiben, dann werden wir das ja sehen, dann wird diese Geduld glaube ich schnell schwinden und dann stehen, wie Gerald ja auch schon erwähnt hat, schon einige Kandidaten beispielsweise aus der Moto2 bereit. Jetzt am Wochenende wurde schon heiß über Ayogura ähm, diskutiert, der in der Moto2 wieder aufs Protest gefahren ist, In Japaner ist sowieso immer ein Kandidat für Honda. Er fährt ja in der Moto2 auch fürs Honda Team Asia, also da müssen sich sowohl Alex Marquez trotz seines Namens, der ihm wahrscheinlich momentan noch den Platz sichert und Nakagami dann langsam schon Gedanken machen und irgendeinen Weg finden, ähm, um da irgendwie noch einen Stich zu setzen, weil sonst wird es für beide kritisch, wenn es um ihren Platz in der MotoGP geht oder zumindest bei Honda.
0: Ach Mensch, Honda, macht dann einem auch wieder nur Sorgen. Wo wir gerade bei Sorgen sind, <lacht> lass uns auf die Yamaha zu sprechen kommen. Weil die hat gestern so ein bisschen gute Minus zum bösen Spiel dann auch gemacht. Fabio Quadraro hat gesagt, er habe den Zweikampf gegen Marc Marquez genossen, war am Ende auf Platz 7, konnte aber nicht mehr so richtig zusetzen und es ging dann irgendwann nur noch darum, den Platz zu sichern. Andrea Dovizioso auf der 15, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Franco Morbidelli verpasst die verpasst die Punkte, Ränge auf Platz 16 und äh, Darren Binder ist am Ende auf der 22. So richtig viel los war mit der Yamaha in diesem Wochenende auch wieder nicht.
1: Ja, es ist im Prinzip ein Ein-Mann-Team. Ja, ähnlich <lacht> wie bei, bei Honda, einfach mit Marquez. Ja, also, ähm, Quadro hat alles rausgeholt. Im Qualifying war er als Sechster Best of the Rest hinter, äh, hinter den fünf Ducati-Fahrern. Es war klar von von der von der Pace, dass er nicht um einen, um einen Sieg, nicht um einen Protest kämpfen wird. Dass er mit der Yamaha im Gegensatz zu Suzuki die Ducatis auf der Geraden irgendwie eine Chance hat oder dass die überhaupt attackieren kann, ist, ist halt sehr schwierig, fast unmöglich. Und im Prinzip hat er eigentlich mehr oder weniger das Beste daraus gemacht, was was, was er machen konnte im Rennen. Ja, die die Das Pramac duo ist zurückgefallen, die hat er überholen können, was auch nicht so einfach war. Ähm, Bagnaya war jetzt nicht nicht mehr zu, zu schnappen, auch einfach, weil die, weil die Ducate zu schnell ist. Dann ist Marc Marquez von hinten gekommen und die beiden haben sich einen, einen sehenswerten Zweikampf geliefert. Fabio Quadro hat gemeint, das ist für ihn, also es hat erstens mal viel Spaß gemacht und zweitens mal, er, er findet, dass er dass Marc Marquez derjenige im Fell ist, von dem er am meisten noch immer lernen kann, ja weil Marquez ist, so extrem erfolgreich, hat so viele Rennen bestritten, ist im Zweikampf äh, abgebrüht, ja, kennt alle Tricks und so. Und da das ist jemand, äh, wo er sagt, bei so einem Rennen kann er oft mehr lernen für sich selber, ähm, als wenn er jetzt ein Rennen anführt von der sie schon vorne alleine wegfahrt, weil er, da lernt er nicht viel. Ne? Aber hier kann er im Zweikampf eben viel sehen und so. Und er meinte auch, das dass würde ihn auch vorbereiten drauf, wenn er mal in einem Rennen gegen Marquez wieder Rad und Rad um einen Sieg kämpft. ne, Weil das ist ja auch schon länger her, wo die zwei Rad und Rad um einen Sieg gekämpft haben. ne. Also, und es war mit der Yamaha einfach nicht mehr möglich. Ja, der Platz, er ist in der WM halbwegs noch dabei, aber es ist es ist für Yamaha, glaube ich, insgesamt schwierig, weil wir hatten das Regenrennen in, in Indonesien, er wäre im Trockenen in Indonesien wahrscheinlich der Favorit gewesen. Es hat geregnet, er ist Zweiter geworden, hat auch gepasst. Aber ansonsten war Yamaha eigentlich, also nicht Yamaha, sondern er mit der Yamaha, äh, immer so im Bereich 6, 7, 8 herum unterwegs. Ja Und überholen, wie gesagt, sehr schwierig, fast unmöglich. Und Die anderen Yamaha-Fahrer, also man sieht sie ja gar nicht, ja, also hast du einen, man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass ein Morbidelli da mitfahrt, ja, und er er spricht, was ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht, ja, weil er spricht von Fortschritten ähm, und das Gefühl kommt und sie schlagen beim Setup in eine richtige Richtung ein. In Ergebnissen sieht man das aber nicht, ja, und er, er ist okay, er ist vor Dovizioso ins Ziel gefahren, hat dann äh, wegen Track Limits weil er da neben die Strecke gekommen ist, musste er die Position abgeben. Ich meine, Morbidelli war 2020 Vizeweltmeister. Ähm, hat äh, einen einen Quattro damals laut nach den Punkten her geschlagen hat gleich viel Rennen gewonnen wie er im Jahr er müsste zumindest auf das Level kommen äh, das Quattroro hat weil ich meine wir wissen dass er mit der Yamaha Rennen gewinnen kann prinzipiell klar die Knieverletzung war langwierig und so im vergangenen Jahr mit der Operation das war sicher äh, keine einfache Sache die auch lang gedauert hat und es war auch sicher auch richtig dass im vergangenen Jahr während der Saison zu machen Aber dass der jetzt, wo er die die Wintertestfahrten gemacht hat und alles bestreitet hier, die die, die Rennen überall dabei ist, so weit hinter hinter Quattro ist, ich habe ehrlich gesagt keine keine Erklärung dafür. Und und das ist sehr, sehr, sehr sehr seltsam.
0: Juliane, bei der Ducati brauchen wir noch drei bis vier Rennen, bis die 2022er Ducati voll da ist. Wie lange brauchen wir da bei der Yamaha?
2: Naja, wenn wir von Quattro sprechen, denke ich, dass wir mit ihm in Portimao und in Jerez auch schon rechnen können. Also mit Beginn der Europasaison wird sich zeigen, was er aus dem Bike, das nun mal das Bike ist, was er jetzt hat, ähm, herausholen kann. Er hat in Portimao schon gewonnen, er hat in Jerez schon gewonnen. Ähm, Aber man muss sagen, die anderen Hersteller... Zum Beispiel Suzuki, aber auch Ducati, wie du schon sagst, haben Fortschritte gemacht oder machen die noch. Und ähm, er kann eben nur mit dem kämpfen, was er hat. Den, am Motor kann man nichts mehr ändern. Also der top speed nachteil wird bleiben. Der wird sich natürlich nicht auf allen Strecken so zeigen. Aber es ist schon auffällig, dass er es immer wieder anspricht. Also der herrscht auch bei ihm eine gewisse Unzufriedenheit. Er versucht trotzdem das Beste draus zu machen. Und ich... Ich glaube schon, dass er in vielen Europa-Rennen mit ums Podium kämpfen können wird, aber im Kampf um den WM-Titel sieht man ja jetzt schon nach den ersten vier Rennen, hat er schon einen ordentlichen Rückstand durch diese siebten, achten Plätze. Ich meine, da kommen immer noch gut Punkte rein, aber ähm, das können dann eben die, die fehlen, können dann eben am Ende entscheidend sein und mich erinnert die Situation tatsächlich so ein bisschen an, an Suzuki. Die haben eben 2020 den wm gewonnen und 2021 dann nicht mehr groß was reißen können. Und so ein bisschen fühlt es sich im Moment auch bei Yamaha an für Quattro. Ähm, wird sich zeigen, ob sich das so bewahrheitet? Ich hoffe es für ihn natürlich nicht. Ähm, aber ja, man hat da über den Winter nicht die Verbesserungen gemacht, die man sich erhofft hat. Und äh, das schlägt sich dann jetzt eben leider auch in Ergebnissen so nieder, dass man Außer eben im Regen von äh, Indonesien bisher nicht ums Podest mitkämpfen konnte.
0: Also Yamaha auch eher unter ferner Liefen. Zwei Hersteller, die unter ferner Liefen rangierten hier bei der MotoGP am Wochenende in Austin. Das waren Aprilia und die KTM. Gerald, Maverick Vinales auf der 10, Aleix Espargaro auf der 11. Auf der einen Seite gutes Ergebnis für Maverick Vinales, endlich mal wieder vor, oder endlich mal vor Aleix Espargaro. Auf der anderen Seite, Espargaro hat letzte Woche noch gewonnen in Argentinien. Hier lief es gar nicht.
1: Woran lag es? Ähm, ja, zwei, zwei Faktoren eigentlich. Auf der einen Seite, wenn wir Aleix anschauen, er hat gesagt, die also die Strecke Circuit of the Americas ist für ihn persönlich die die schre- schre- schrecklichste Strecke, er kann da nicht fahren, ihm gefällt die Strecke nicht, er sagt, das sind ganz seltsame Kurven, die es sonst nirgendwo gibt, das passt für ihn halt überhaupt nicht und äh, er ist auch der Meinung, dass, dass dass die Streckencharakteristik auch der Aprilia einfach überhaupt nicht äh, nicht passt, ja, mit diesen unter Anführungszeichen eckigen Kurven oder auch diesen Haarnadeln, wo du beschleunigen musst, die Aprilia ist auf schönen flüssigen Strecken, ähm, schön äh, to- toll konkurrenzfähig zu fahren, ja, das ist eh Indonesien, ähm, Argentinien natürlich, äh, Chiares, werden sie sicher gut dabei sein, Portimao, glaube ich auch, Philipp Island, also, die Strecken für April kommen auch noch einige, wo sie wirklich gut vorne wieder dabei sein können. Und auf der anderen Seite ist die Strecke aber eine der Lieblingsstrecken von Maverick Vinales, ja, lustigerweise. <lacht> Und deswegen, deswegen war er auch äh, vor dem Alish diesmal. Hat, haben beide auch gesagt, ja, dass hat Alish gesagt, dass er fahrt hier besser als ich, ich mag die Strecke nicht, das ist eine seiner Lieblingsstrecken, er ist da einfach besser, Punkt, ja. Äh, das der, das einzige der einzige Wermutstrafen ist, ich glaube, wir haben nicht alles gesehen von der Aprilia, Also das Potenzial, glaube ich, wäre höher gewesen, weil im, im Training ist Vinales doch sehr konkurrenzfähige Rundenzeiten gefahren und war immer wieder wirklich vorne dabei in den Top 3, Top 4, 5. Also die Zeiten waren sehr vielversprechend. Nur Vignalis hat nach wie vor das Problem, er kann im Qualifying auf die eine fliegende Runde noch nicht komplett das Limit erspüren oder wo ist das Limit genau von, von der Aprilia. Da hat, er noch, da hat er noch Mühe und er sagt, daran müssen sie weiterarbeiten, weil er ist überzeugt davon, wenn er weiter vorne gestanden wäre, hätte er ums Podium fahren können. Und er sagt, er ist deswegen top motiviert, weil er weiß, bei uns geht's voran. Er hat ein immer besseres Gefühl fürs Motorrad, die Rennpace passt, alles gut, es wird immer besser, Kleinigkeiten müssen sie noch machen. Und das Hauptthema, was er verbessern muss, ist, wie gesagt, das Qualifying. Ja. Ähm, aber insgesamt, ich meine, Aleš hat gesagt, nach den ersten vier Rennen ist er, muss, er, muss er insgesamt zufrieden sein. Er hat ein Rennen gewonnen, Ja, das, das hat man ja vorher gar nicht erwarten können. Ja. Er ist in der WM Dritter, hat 50 WM-Punkte in vier Rennen gesammelt, also die sind happy. Ähm, bei Vinales, wie gesagt, er sagt, es geht voran, ähm, ist auch happy jetzt gewesen nach dem Rennen. Ähm, ja, ich glaube, das ist ein, ein okay Fazit, dass sie da nach den ersten vier Rennen insgesamt ziehen können.
0: Mhm. Juliane und ähm, die KTM, die war an diesem Wochenende quasi gar nicht anwesend, oder? Da, da lief es irgendwie so gar nicht. Brad Binder auf der 12, ähm, Oliveira Fernandes und Gartner auf der 18 bis 20. Bloß schnell nach Europa für die KTM, oder?
2: Ja, kann man glaube ich so unterschreiben. Also Austin ist jetzt auch nicht unbedingt die Lieblingsstrecke für KTM. Ähm, Trotzdem hat sich Bert Binder nach dem Rennen noch einigermaßen zufrieden geäußert, hat gesagt, ich hatte ein akzeptables Tempo. Er konnte ja auch fünf Plätze gut machen, war ja nur von Platz 17 losgefahren, ist dann zwölfter geworden. Ich denke, für ihn hätte es auch noch für die Top 10 gereicht, aber er hat da... ähm, sich an Sarko abarbeiten müssen und da gab es wohl auch einen Kontakt. Ich, ich glaube, wir haben es in den Fernsehbildern nicht gesehen und deswegen ist er dann wieder zurückgefallen und konnte die Zeit am Ende nicht mehr gut machen. Ja, und Olivera, also... Da ging an diesem Wochenende wirklich gar nichts. Der war ja nach dem Freitagstrainings Letzter. Da scheint man in der Abstimmung einfach einen komplett falschen Weg gegangen zu sein und da dann auch nicht mehr wirklich die Kurve gekriegt zu haben, was den Rest des Wochenendes angeht. Im Qualifying ferner liefen und dann auch im Rennen überhaupt nicht in Erscheinung getreten, was am Sonntag aber tatsächlich auch ein Stück weit an der Reifenwahl lag. Er war mit Raúl Fernandes der Einzige, der sich am Hinterrad für die Mediummischung entschieden hat. Ähm, mit der kam er äh, am Vortag im vierten freien Training wohl noch recht gut zurecht, aber im Rennen hat es überhaupt nicht funktioniert und dann hat er eben auch ein Stück weit mit stumpfen Waffen gekämpft und äh, ist über Platz 18 nicht hinausgekommen. Ähm, Ja, wird man abwarten müssen. Ich denke, Brad Binder ist immer ein Kandidat für Rennsonntag, da kann er immer nochmal zulegen und wenn er sein Qualifying mal auf die Kette kriegen würde, in Anführungsstrichen, dann glaube ich, könnte er auch um Top-5-Ergebnisse oder Podestplätze mitkämpfen, wenn wenn die Bedingungen und die Strecke ihm irgendwie entgegenkommen. Ähm, Bei Oliveira frage ich mich ehrlich gesagt... Äh, auch so ein bisschen, was da los ist, weil wir ihn ja, außer im Regen von Indonesien, unter diesen besonderen Umständen, wo er gewonnen hat, bisher auch nicht wirklich ähm, fit, äh, also was, was seine Rennpace angeht, gesehen haben. In Argentinien hat es gerade mal für Platz 13 gereicht. In Katar ist er nicht ins Ziel gekommen. Also, puh, das, das also jetzt schon zum zweiten Mal nicht gepunktet, das ist natürlich überhaupt nicht der Anspruch von KTM. Ähm, da, da zählen eigentlich nur Top 10 oder Top 5 Ergebnisse mittlerweile, muss man ja sagen. Und wir haben ja KDM durchaus nach den einen oder anderen Rennen in dieser Saison auch schon gelobt und erkannt, dass da Fortschritte gemacht wurden. Jetzt hoffen wir, dass Austin mal eine Ausnahmeerscheinung war und sie in Europa dann wieder äh, vorne mitfahren können. Portimao, wie ich schon vorhin sagte, kann wieder ganz anders aussehen. Da hat ja ähm, Olivera Heimspiel und auch schon gewonnen. Also insofern werden wir dann sehen, ob er da wieder der Alte ist oder ob da wirklich irgendwas im Argen liegt. Aber ich hoffe, dass wir da wieder ja die, die konkurrenzfähigere Seite von KTM sehen werden.
0: KTM also auch eher unter ferner liefen. Es wird jetzt 14 Tage dauern, bis es zum nächsten Rennen geht nach Portimao. Gerald, passiert was in der Zwischenzeit?
1: Ja, der Osterhase bringt ein paar Eier, <lacht> aber mehr wird nicht passieren. Nein, es ist jetzt ähm, Osterpause und äh, es muss ja natürlich auch das ganze Material retour gebracht werden äh, von Amerika, wir erinnern uns. Die Frachtprobleme, die wir gehabt haben beim, beim Transport von Indonesien nach Argentinien, auch von ähm, Indo- äh, Argentinien nach äh, Texas, was ja jetzt auch eine Distanz ist, ja, ist, äh, sind die letzten Transportkisten erst am Donnerstag im Laufe des Tages angekommen. Also auch relativ knapp. Und es gab auch bei der Formel 1 in, in Australien äh, Probleme mit der Fracht, die, die sind... Äh, die haben während der Fahrt ein, ein oder zwei Containerschiffe haben sie dann umgeleitet und dort Fracht auf Flugzeuge verladen, weil die Schiffe nie und nimmer rechtzeitig in Australien angekommen wären. Also diese Logistik Logistikbranche weltweit, das ist anscheinend jetzt wirklich ein sehr äh, schwieriges Thema. Und äh, ja, wie gesagt, prinzipiell, jetzt muss man halt warten, bis die ganzen das ganze Material nach Europa zurückkommt. Dann bekommen die ganzen Teams ihre ihre ihr Material wieder. Das wird zu Hause in den... In den Fabriken, du darfst nicht nicht vergessen, die die Motorräder waren seit, eigentlich seit, das ist eine gute Frage, ich glaube sogar seit Ende Januar nicht mehr in Europa, weil die sind ja zuerst nach Sepang geflogen worden zum Test, dann nach Indonesien zum Test, dann nach Katar zum Rennen und dann die ganzen Rennen, also das ist jetzt auch mal wichtig, dass das ganze Zeug, das Material nach, nach Hause kommt quasi gereinigt werden kann, alles aufgebaut werden kann, dann geht es in die Lkws und dann geht es schon äh, nach Portugal, wo man ja auch wieder rechtzeitig ankommen muss über die über den Landweg äh, und dort wieder alles aufbauen muss. Also es ist eigentlich für die für die Logistiker und die die Leute hinter den Kulissen äh, doch auch eine eine recht stressige Zeit, das Ganze wieder ready zu machen für für Portimao, während die Fahrer natürlich jetzt Osterferien genießen werden.
0: Osterferien genießen. Das ist ein schönes Stichwort. Das machen wir dann auch die nächsten 14 Tage. Oder ja, ihr müsst dann doch auch arbeiten. Wir müssen alle arbeiten. Aber wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Moto2 und die Moto3 sprechen. Und in der Moto2 hat Marcel Schrötter ein leider zu seltenes Erfolgserlebnis gefeiert. Das gleich alles hier bei schräglage auf sportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben das ist er
1: aber das ist ein Auto
2: Ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei Autoscout24 alles richtig gemacht
0: Die Moto 2 und die Moto 3 sind natürlich auch gefahren an diesem Wochenende die Moto 2 vor der MotoGP die Moto 3 nach der MotoGP die Moto 2 hat Tony Abolino gewonnen in ähm, ja, durchaus sehr souveräner Manier vor IO Gugler und Jake Dixon wurde auf Platz 3 dann eingefahren oder kam auf Platz 3. Am Ende Celestino Vietti ist nicht ins Ziel gekommen. Der Fahrer, der bislang der ähm, ja, entscheidende Fahrer war und auch der, der bestimmende Fahrer in dieser Saison war. Juliane, woran hat es gelegen und ähm, wie ist Toni Abolino dort erster gewonnen?
2: Es war ein sehr, sehr sturzreiches und chaotisches Rennen, muss man sagen. Also so so ein bisschen äh, Demolition-Derby in den ersten Runden. (lacht) Denn äh, allein in der ersten Runde sind fünf Fahrer gestürzt. Auslöser von diesem Massencrash war äh, Chandra, der los ähm, ins ins Heck gekracht ist und dann so eine Art Kettenreaktion äh, verursacht hat, weil bestimmte Fahrer nicht mehr ausweichen könnten oder konnten oder auch ihren Bremspunkt dann verpasst verpasst haben und gestürzt sind. Also waren dann auf einen Schlag im vorderen Feld schon mal fünf Fahrer weg und das ging dann tatsächlich so weiter. Also ich kam gar nicht hinterher zu erfassen, wer da noch alles gestürzt ist. Ich glaube, nach den ersten fünf Runden waren neun oder zehn Fahrer draußen und zu ihnen zählte eben auch Celestino Vietti der eigentlich zu dem Zeitpunkt in Führung lag, ist ähm, aber auch weggeschmissen hat. Ähm, danach lag Aaron in Führung und, Überraschung, auch erst gestürzt. Also ich weiß nicht, ähm, ob es an den Bedingungen lag. Die Moto2 war ja diesmal die erste Klasse, die ähm, am Nachmittag auf die Strecke ge- gegangen ist. Oder ob es die Bodenwellen waren oder der Wind, der durchaus auch teilweise heftig geblasen hat. Aber es, es gab wirklich einige Sturzverluste, muss man sagen. Und Toni Abolino war so ein bisschen der Nutznießer. Der ist zwar von Anfang an äh, in der Spitzengruppe mitgefahren, ja auch aus der ersten Reihe gestartet, lag aber erstmal hinter Vietti und auch Canet, übernahm dann aber nach den Stürzen eben die Führung und gab die auch nicht mehr ab. Also es war von ihm eine sehr souveräne und auch dann überlegte und fehlerfreie Vorstellung, muss man sagen. Und ja auch der erste Sieg in der Moto2. Ähm, Und auch für Jake Dixon tatsächlich das erste Podium überhaupt. Also bei dem sind auch, geflossen danach. Man hat ihm die Erleichterung deutlich angemerkt. Ähm, Ayogura hat wieder vorne mitgemischt, stand ja schon in Argentinien auf dem Podest. Und Marcel Schrötter konnte sich Gott sei Dank auch aus diesem ganzen Sturzgeschehen heraushalten und ist, muss man ja schon nach den sehr enttäuschenden Ergebnissen der letzten Rennen sagen, sensationeller Vierter geworden. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass er natürlich aus eigener Kraft wahrscheinlich nicht ähm, auf Platz 4 gelandet wäre. Er hat auch von den Stürzen profitiert, hatte auf den Rennsieger 14 Sekunden Rückstand und auf den drittplatzierten 10 Sekunden. Also das Tempo, um ums Podest zu kämpfen, war nicht da. Aber trotzdem ist es natürlich eine Erlösung für ihn. Man muss es eben auch erstmal nach Hause bringen. Und das hat er getan. Und für Intact GP, also sein Team, war es insgesamt ein gutes Wochenende, denn auch Jeremy Alcoba ist endlich mal ähm, ins Ziel gekommen und das auf einem guten Platz, nämlich ist Sechster geworden. Also das ist jetzt, glaube ich, erstmal beisam für die Seele nach den doch schwierigen ersten Rennen. Und ich hoffe, man kann darauf aufbauen, findet auch nochmal was am Motorrad oder in der Abstimmung, um dann vielleicht auch nochmal ein bisschen das Tempo anzuziehen und dann auch aus eigener Kraft in den nächsten Rennen, um solche Plätze mitzufahren.
0: Gerald, man weiß, dass man wahrscheinlich nicht auf Platz 4 gefahren wäre, wenn die anderen durchgekommen wären und trotzdem ist es so ein bisschen... Man kann so ein bisschen durchpusten in Form oder in Person von Marcel Schrotter, oder?
1: Ja, na klar. Ich meine, die, die Psychologie spielt im Sport eine eine extrem große Rolle, vor allem in einer Klasse, wo es so, so eng äh, zugeht. Er hat äh, gemeint, dass er schon äh, zuletzt in Argentinien ähm, am Rennsonntag ein besseres Gefühl gefunden hat fürs motor Das hat sich hier auch fortgesetzt, äh, hat er gemeint, also dass das ist okay. Da spürt er selber, dass es in die richtige Richtung geht. Die Achillesferse ist nach wie vor das Qualifying, ja. Manchmal von Startplatz 13, wenn da nicht so viele Fahrer vor dir stürzen und du da verwickelt bist in Zweikämpfe, dann wirst du halt Neunter oder Zehnter oder Zwölfter oder was auch immer, ja. Und bist halt auch wieder in diesem, in diesem Bereich, wo er ja rauskommen möchte. Also der Schlüssel ist, ist, ist absolut Qualifying und, daran muss er arbeiten. Weil wenn er jetzt sagt, er möchte wirklich zumindest im Bereich zwischen den Tops, also von Platz 6 bis 8 regelmäßig auf jeden Fall sein, dann muss er sich in den Top 10 auch qualifizieren. Da, da geht das nicht, dass er in Q1 ist, da geht es nicht, dass er ähm, Startplatz 13, 14, 15 hat oder so, sondern da muss er wirklich konstant in die Top 10 und und das ist da der Schlüssel, um wirklich nach nach vorne zu kommen, weil wenn er jetzt bei den nächsten Rennen ähm, vor allem dann, wenn es auf eine enge Strecke geht, welcher Race auch auf Startplatz 13, 14 steht, dann, dann wird wahrscheinlich nicht in die Top 10 kommen, wenn nicht da vor ihm 5, 6 Fahrer stürzen. Ne? Mhm.
2: Äh,
0: Marcel Schrötter also auf Platz 4. In der Gesamtwertung führt nach wie vor Celestino Vietti, ähm, der den Nuller geschrieben hat, 70 Punkte vor uh, R.U. der auf Platz 2 ist und Toni Abolino jetzt auf Platz 3. Aaron Canet, äh, Samkhya Chantra, Sam Lowes, alle drei ähm, ohne Punkte und dann Jake Dixon auf der 7. Marcel Schrötter jetzt inzwischen auf der 10. Das Moto3-Rennen, das verlief dann nach dem MotoGP-Rennen. Das hat Raume Marcia gewonnen vor Dennis Forger und ähm, Andrea Migno. Und Dennis Forger hat auch die Gesamtwertung übernommen oder die Gesamtführung in der Wertung 74 Punkte vor Sergio Garcia, ähm, der Punkte gemacht hat. Und äh, auf Platz 3 ist Andrea Migno. Juliane, ähnliches Rennen wie in der Moto2?
2: Ähm... also nicht ganz so viele Stürze. Sergio Garcia hat die Zielflagge nicht gesehen. Auch Diogo Morera, der Rookie, der bis zum Schluss mit in der Führungsgruppe lag, ist spät gestürzt. Aber es sind nicht ganz so viele ausgeschieden. Dafür war es aber ein typisches Moto3-Rennen. Also ich weiß nicht, wie viele Führungswechsel es im Laufe des Rennens gegeben hat und wie oft da auch es zum Kontakt in den Zweikämpfen kam. Aber es war wirklich... Verrückt und chaotisch zuweilen ähm, und man konnte teilweise schon gar nicht mehr nachvollziehen, okay, wer gehört jetzt noch zur Führungsgruppe? Wer war gerade vorn? Dennis Forger war zum zum Beispiel äh, unter den Top 3 oder in Führung liegend und auf einmal nur Zehnter. Also da ging es wirklich hin und her. Man hat auch teilweise Fahrer mal abseits der Linie gesehen und da wurden die Ellenbogen ausgefahren. Also man hat sich da wirklich nichts geschenkt. Und tatsächlich haben bis zum äh, Ende, ich glaube noch sieben oder acht Fahrer um die Podestplätze gekämpft. Morera ist dann wie gesagt leider gestürzt. Für ihn wäre es ein Top-Ergebnis geworden. Also der hat sich hier in Austin als Rookie wirklich sehr, sehr stark präsentiert, ist auch aus der ersten Reihe gestartet und hat die ganze Zeit mitgekämpft. Für ihn war es sehr schade. Nicht für Jean Massier, der hat gewonnen, hat sich da ähm, in der letzten Runde gegen fotter und auch Minot durchsetzen können und für ihn ist es auch eine absolute Erleichterung, weil er ja äh, in den ersten drei Rennen zweimal ausgeschieden ist und zwar unverschuldet gestürzt und ähm, diesmal bei so einem verrückten Rennen sitzen zu bleiben und durchzukommen und dann den Sieg zu holen, das äh, hat ihn auch sichtlich berührt im Park Verme. also er war da auch so ein bisschen den Tränen nahe, hat man das Gefühl gehabt und ähm, ja, mit Fotter war wieder einer der üblichen Verdächtigen mit vorne dabei, zwar nicht äh, ja, siegreich, um knapp zwei Zehntel gescheitert, aber dafür die WM-Führung ergattert, also ähm, da Steht noch nicht fest, wer sich da jetzt als klarer Favorit herauskristallisiert, aber Fotter hat sich auf jeden Fall äh, schon mal ja, wieder ordentlich in Stellung gebracht, auch profitiert von dem Sturz von Garcia, der dadurch die WM-Führung verloren hat. Aber da an der Spitze können wir, glaube ich, zwischen Fotter, Garcia, Minu, vielleicht auch Guevara einen relativ engen Kampf um die Führung dann am Ende und im Kampf um den Titel sehen. Also das äh, könnte noch durchaus spannend werden.
0: Dennis Forja führt vor Sergio Garcia, Andrea Mino, Isan Guevara ist auf der 4, Dennis Oenchi auf der 5. Ja, das war's für heute eigentlich auch schon wieder. Gerald, haben wir noch was?
1: Ja, ich möchte noch ganz kurz am Ende äh, zum Motor 3 noch was sagen. Ja, Weil, bitte. wenn man sich das Ergebnis äh, ansieht, dann ist Anna Carrasco mit einer Minute Rückstand abgeschlagen, als Letzte ins Ziel gekommen. Und äh, man muss ehrlich gesagt sagen, es war klar, dass von der, wenn sie von der Supersport 300. Klasse hier, wo sie ja Weltmeister wurde. Ja, Das ist ja der große, große Erfolg gewesen von ihr, wo sie sehr viele, sehr viele Schlagzeilen geschrieben hat, 2018. Dass sie dass sie zurückkommt in die Moto 3, dass es schwierig wird, ist klar, aber dass sie so weit hinten immer ist, also sie hat eigentlich aus eigener Kraft nie wirklich Chancen gehabt, bisher auf, auf WM-Punkte. Das hat mich schon ein bisschen überrascht, ja. Äh, man muss jetzt sagen, wenn man jetzt hier sich das Ergebnis anschaut, sie hat eine Minute Rückstand und 20 Sekunden Rückstand auf den davor platzierten drei, äh, Fahrer auf Platz 22. Ähm, in Argentinien hat sie, hat sie sich an der linken Hand verletzt, ein, eine Szene und hat damit nach wie vor Probleme. Ähm, sie hat generell dann auch mit dem Circle of the Americas ihr Mühe gehabt, weil sie auch schon jetzt sehr viele Jahre nicht gefahren ist. Ja, also die, also die vier Rennen sind, glaube ich, nicht nachdem es nicht so gelaufen, wie wir uns das erwartet haben oder wie sie sich, sich auch selber erwartet hat, weil ich traue das absolut zu, dass sie in den, in den Top 15 auf jeden Fall mitmischt, in den Top 10 auch. Ob sie Rennen gewinnen kann, weiß ich nicht, ist schwierig zu sagen, aber sie sollte auf jeden Fall weiter vorne sein. Und Jetzt eben mit Portimao und Charest und, und so kommen Strecken, die sie in- und auswendig kennt, da bin ich gespannt, ob wir da wirklich mal eine, eine Leistungssteigerung äh, von ihr sehen, weil Sie hat Talent und und es ist natürlich schön, wenn die einzige äh, weibliche Starterin, die wir haben, auch vorne mitmischen kann. Ja?
0: Das wird eine Geschichte sein, die wir die nächsten Wochen dann aber auch noch beobachten können, oder Gerald? Oder gibt es da in irgendeiner Weise ähm, Gerüchte, dass sie dann nicht weiterfährt?
1: Nein, also ich wüsste davon nichts. Ich glaube schon, dass das die Saison durchfinanziert ist. Sonst hätte sie die Kawasaki-Familie wahrscheinlich nicht verlassen, weil dort war sie ja gesetzt. Also ich glaube schon, dass dass das Jahr sicher ist. Nur unterm Strich muss sie auch dann irgendwann anfangen, Ergebnisse zu zeigen. Und ich ich hoffe für sie natürlich, dass es jetzt ab der Europasaison, wo sie eben die Strecken auch viel besser kennt, dass es da vorwärts geht.
0: Das hoffen wir alle. Wir hören uns in 14 Tagen wieder, dann gibt es nämlich den Grand Prix von Portimao. Bis dahin solltet ihr auf jeden Fall motorsporttotal.com in euren Bookmarks haben, auch für die Formel 1 Berichterstattung, da gab es ja gestern, gestern Morgen dann auch so ein kleines Rennen der Formel 1. Auf jeden Fall, für alles, was rund um Motorsport ist, dann müsstet ihr motorsporttotal.com auf jeden Fall abonnieren. Das war's mit der neuen Ausgabe von Schräglage hier auf meinsportpodcast.de. Wenn euch das gefällt, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage, der Talk zur
1: Motorrad-WM mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.